0: Okay, Sophia, ich sag's dir, wie es ist. Ich check manchmal ältere Leute nicht. Was sie denken, wie sie denken. Und mit älter meine ich jetzt so Boomer.
1: Okay, also ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich umgekehrt ganz genauso ist. Ich glaube, da treffen einfach unterschiedliche Welten aufeinander. Und da kommen natürlich einfach verschiedene Ansichten mit ins Spiel.
0: Stichwort Generationskonflikt. Ist auf jeden Fall auch ein Ding in der queeren Community. Gefühlt bleiben da ja die Altersgruppen eher so unter sich. Und dabei könnten wir voneinander safe so viel lernen.
1: Genau das ändern wir heute. Wir sind nämlich im Gespräch mit zwei Transmännern. Und zwar aus unterschiedlichen Generationen. Einer ist 29 und der andere 49.
0: Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und die Stratakis. Hallo,
1: Hallöchen zu einer neuen Folge. Willkommen im Club, dem Podcast, in dem wir mit euch zusammen die queere Community entdecken.
0: Okay, Frage. Wie alt sind so deine engsten Friends? Eher so dein Alter oder würdest du sagen, da geht das Alter ganz auseinander?
1: Mm, ich glaube, wirklich der absolute Großteil ist so ungefähr mein Alter. Aber ich habe auch schon so einzelne Friends, die vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Aber wirklich... Wenige.
0: Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es meistens so ist bei Queers, dass man schon so, wenn es bei Freundschaften geht, in seiner Altersgruppe bleibt. Also wenn ich mir so queere Spaces anschaue, ist es ja oft so, dass man ja mit Gleichältrigen abhängt, weil man ähnliche Erfahrungen teilt. Man hat vielleicht gerade gleichzeitig irgendwie die erste Liebe oder das Coming Out oder so durchgemacht und kann da irgendwie so ja, seine Struggles miteinander teilen und geht zusammen quasi diesen queeren Weg und pusht sich da auch gegenseitig. Und in Berlin fällt mir das auch auf. Wir mhm. haben da zum Beispiel den Neulendorfplatz und der Neulendorfplatz ist halt bekannt dafür, dass da eher so, sage ich mal, ältere Queers abhängen. Mhm. Und dann haben wir aber andere Spaces und da gehen halt eher die Baby-Gays oder jüngere Gays <lacht> hin. Aber spannend finde ich, dass es dann wiederum in Beziehungen auch anders ist. Also, mhm. dass da ein größerer Altersunterschied herrscht.
1: Mhm. Falls ihr zu diesem Thema noch mehr hören wollt, könnt ihr in unsere Folge reinhören, die wir zusammen mit Im Namen der Hose aufgenommen haben. Da haben wir ganz viel über große Altersunterschiede gesprochen und eben insbesondere auch im Kontext von queeren Beziehungen besprochen. So grundsätzlich glaube ich aber, dass es ehrlich gesagt voll gut wäre und uns helfen würde, wenn sich junge und ältere Queers mehr miteinander unterhalten würden. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch da draußen so ist, aber unsere Gesellschaft ist gefühlt eh so gespalten wie nie. Das macht mir ehrlich gesagt auch schon wirklich ein bisschen Sorgen. Und da finde ich es einfach gut und schön, wenn zumindest die queere Community ein bisschen mehr zusammenrücken würde.
0: Stimme ich dir voll zu und ich finde, es gibt so Momente, zum Beispiel wenn ich so an den Pride Month denke oder so, wo man oft so sagt, jo Leute, wir müssen mehr zusammenkommen, weil wir verdanken gerade den älteren Queers, dass wir gerade hier sein können mhm. und das alles durchleben können, was wir gerade halt an Freiheiten haben. Und ja, wir können auf jeden Fall viel voneinander lernen und deswegen wollen wir heute auch zwei Menschen aus der Community zusammenbringen, die sich sonst wahrscheinlich eher nicht begegnet werden.
1: Und die möchte ich euch jetzt mal ohne große Umschweife vorstellen. Hier heute mit uns im Studio sitzen zwei wunderbare Männer und zwar Christian Schabel-Blessing. Er ist fast 50 und seit 2005 ehrenamtlich bei Transmann e.V. aktiv, aktuell als Gruppenleiter in München und im Bundesvorstand. Hallöchen!
0: Hallöchen! Und ebenfalls an unserer Seite ist Luca Hauptmann, er ist 29 und ihr könntet ihn von TikTok kennen. Dort hat er sowohl einen deutschen Account als auch einen englischen Account, auf dem er unter anderem über Transgeschlechtlichkeit aufklärt. Hello. Hi.
1: Meine erste Frage an euch. Kennt ihr euch vom Hören oder vom Sehen? Die Trans-Community ist ja nicht super groß, gerade in München. Und Christian, du wohnst in München und Luca, du hast hier auch bis vor kurzem gewohnt. Ja, wir kennen uns vom Sehen. Auf jeden
2: Fall. Und zwar nicht nur aus München, sondern tatsächlich auch aus Berlin. Weil ich bin öfters in Berlin.
3: Ich weiß, dass wir uns schon mal gesehen haben, aber ich kann es gerade nicht mehr zuordnen, wo?
2: Bei diversen Veranstaltungen.
3: Okay,
0: wild. ja. ja. Das ja, war gello. jetzt hier gerade
1: schon die erste Überraschung in den Gesichtern. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wir haben übrigens heute hier so ein kleines Kaffeekränzchen veranstaltet. Wir haben Tee, Kaffee, wir haben hier Gebäck. Also es wird eine süße Runde. Und um warm zu werden, würde ich mit euch gerne ein kleines Kennenlernspiel spielen. Ich stelle euch jetzt ein paar Entweder-oder-Fragen, die ihr super schnell beantworten müsst. Also wirklich bam 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 direkt hintereinander. Alright. Ready? Ja. Okay. Süßes oder saures? Saures, süßes. München oder Berlin? München. München. <lacht> <lacht> Crop Top oder Hemd? Hemd? Hemd. Tattoos oder Piercings? Tattoos? Piercy? Nee, Tattoos. Waschbrettbauch oder Waschbärbauch? Waschbärbauch. Muss ich mich entscheiden?
1: Wir nehmen das. Wir nehmen das. Du hast, jeder hat einen Joker. <lacht> okay. Okay.
0: Strand oder Berge? Berge. Berge. Couch oder Club? Couch. Club. WhatsApp oder anrufen? Anrufen. WhatsApp. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Katze. Baden oder duschen? duschen? Duschen. Online oder offline? Beides. Beides. Hotel oder Zelt? Hotel. Hotel. Direkt einziehen oder Space für sich? Space für sich. Direkt einziehen. Karriere oder Familie? Beides. Karriere.
1: Ja, das war doch eine spannende ja, eine Mischung, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal einen kalten Start. Was wolltet ihr schon immer mal von einem anderen Transmann, der 20 Jahre jünger bzw. 20 Jahre älter ist, wissen? Christian, fang gerne an.
2: Warum das Interesse für das Engagement, vor allem gerade auch im Transbereich, so gering ist. Also, dass, dass man sich wirklich aktiv in Vereinen, in der Community engagiert. Viele machen ihr eigenes Ding, aber in der Community was gemeinsam machen, da merke ich einfach, dass die jüngere Generation da noch nicht so motiviert ist dazu.
3: Hm, spannende Frage. Ich glaube, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Ich engagiere mich halt eher so online, glaube ich, und nicht im echten Leben. Und ich habe das Gefühl auch so mein Coming-out-Prozess. Das ist alles online, hat das stattgefunden und gar nicht so im echten Leben, dass ich mich da mit Transpersonen vernetzt hätte. Ich habe wirklich den größten Teil meiner Freunde, die auch trans sind, habe ich echt durchs Internet kennengelernt. Deswegen ist mir das ehrlich gesagt nie so wirklich in den Sinn gekommen, dass man da auch irgendwie im echten Leben sich engagieren könnte.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen jungen Leuten so geht und zwar nicht nur queeren Personen, sondern dass es glaube ich generell so ein Generationending ist.
2: Ja, ähm, definitiv.
1: Wie ist es bei dir, Luca? Brennt dir irgendeine Frage schon auf der Seele, wo du, wo du da dachtest, oh Mann, das hätte ich gerne mal gestellt? Ich
3: glaube, mich würde total interessieren, wie das Outing und die Transition und das Ganze irgendwie damals abgelaufen ist. Weil wie gesagt, ich habe mir, als ich mich geoutet habe, habe ich mir alle Informationen aus dem Internet gesaugt. Und damals hat man ja irgendwie, es gab schon Internet, oder? Ja.
2: Ja, als ich mein Coming-out hatte okay, schon, gut. aber als ich meine Selbstfindungsphase hatte nicht. Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema.
1: Ich würde auch direkt mal einhaken, würde ich sagen, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich wahnsinnig unterschiedlich abgelaufene Prozesse sind. Und du hast gerade eben schon gesagt, du hast von deiner Selbstfindungsphase gesprochen.
2: Ich gehöre zu den Trans-Menschen auf dieser Welt, die schon sehr früh erkannt haben, dass mit mir was anders ist. Ich kann mich selber daran erinnern, dass ich ungefähr so vier, viereinhalb Jahre alt war, dass ich zu meinem Papa hingegangen bin und gefragt habe, Papa. Warum hat mein Bruder da unten was, was ich nicht habe? Ich bin doch auch ein Junge. Dann hat mein Vater mir versucht zu erklären, nee, du bist ein Mädchen und Mädchen haben das nicht. Damit habe ich mich nicht ganz zufrieden gegeben. Ich habe dann mit Pattex, das ist so ein ekelhafter, starker Kleber, mit dem er eigentlich so Teppichböden hinklebt und so, versucht mir einen Stift da unten hinzukleben, weil ich ja auch da unten was haben möchte und gedacht habe, dass das dann funktioniert schon. Aber das hat nicht funktioniert. Ansonsten habe ich dann halt erstmal lange Zeit versucht, einfach nur ich zu sein. Ich habe dann mit dem gespielt, mit dem ich, spielen wollte. Ich habe mich mit den Jungs viel abgegeben in der Straße und ähm, ich habe auch dann später in der Schule schon immer gesagt, nennst mich doch einfach Chris. Das war eine schöne Abkürzung von meinem Namen, den ich ähm, von meinen Eltern bekommen habe und damit bin ich auch groß geworden und das war für mich eine gewisse Zeit echt okay. Bis dann die Pubertät angefing. da habe ich so ein bisschen das am Anfang ignoriert, aber irgendwann habe ich mich damit arrangieren können, aber das hat mir halt nicht getaugt. Zehnte Klasse, Schulabschluss, dann haben mich meine Klassenkameradinnen eigentlich darauf angesprochen, sagt, wenn du ein Mädchen bist, warum bist denn du dann so Buschikose? Und ich habe das dann versucht einfach, ja, das ist halt mein Stil. Ich habe das dann auch bei meiner Banklehre total verdrängt. Ich habe mich immer versucht, so sehr androgyn zu kleiden. Und so wirklich dann zu verstehen, dass ich trans bin, ist mir tatsächlich hier erst in München passiert, als ich einen anderen Transmann persönlich kennengelernt habe und der mir seine Geschichte erzählt hat. Und irgendwann, nach so ein paar Bierchen, war er schon ziemlich und hat gesagt, im Übrigen, du bist auch ein Mann, du weißt es nur noch nicht.
3: Das ist und, ehrlich. Und dann, war mir,
2: und dann ist mir eigentlich erst tatsächlich so wirklich bewusst geworden, weil kurz vorher hat eine sehr gute Freundin zu mir gesagt, hey, Mensch, Chris, in dir brodelt was und beschäftige dich doch mal bitte mit dir selber und nicht immer mit den Problemen anderer. Ich habe sie dann so gefragt, was meinst du? Und sie hat gesagt, nee, das musst du selber herausfinden. Und dann durch dieses Ereignis in dieser Bar am Abend oder kurz darauf ähm, ist mir erstmal so bewusst geworden: hey, du hast immer über Transmenschen gehört, aber immer nur von Männern, die zu Frauen wurden. Mhm. Aber mir war nie bewusst, dass es eigentlich andersrum auch klar ist. Wie alt warst du da circa? Ende 20.
3: Und das war dann sozusagen die erste Transperson, die du getroffen hast in deinem Leben oder hast du vorher schon mal irgendwie Ich habe davor Kontakt?
2: Ähm, tatsächlich auch ein paar Transpersonen ähm, kennengelernt, die haben davor ganz viel Track gemacht, die wo ich gewusst habe, dass die dann die irgendwann die Angleichung machen. Da habe ich dann schon welche gekannt, aber nur so eben oberflächlich. Aber dann habe ich hier in München eben diesen einen Transmann kennengelernt und der hat mich zum Verein mitgenommen, mhm. zum Transmann e.V. Und da habe ich dann durch die Treffen die Geschichten andere gehört und habe dann festgestellt, das sind ganz viele Parallelen.
3: Warst du dann davor schon irgendwie so ein bisschen in der queeren Szene Ich war lange involviert? Zeit vorher
2: lesbisch okay. ähm, und ich hatte dann mein Coming-out tatsächlich dann auch mit Ende 20. Ich habe nur einen Vater und dem habe ich es dann aber noch sagen können, kurz bevor er verstorben ist. Und er hat nur zu mir gesagt, du bist mein Kind, egal wie du leben wirst. Und das war für mich so wirklich das Okay von meinem Vater, dass er gesagt hat, hey, mir ist wichtig, dass du glücklich bist. Und das war das Schönste, was er mir mitgeben konnte. Und dann habe ich tatsächlich eben mit diesen Worten im Ohr mich dann wirklich mit mir auseinandergesetzt, mit dem Therapeuten und habe dann eben gesprochen und habe dann festgestellt, ja, ich gehe jetzt diesen Weg. Und ja, wir hatten damals dann vom, Home, vom Verein schon eine Homepage mit so ein paar Basisinformationen. Aber der Großinformationsaustausch war bei den Live-Treffen. Und das war halt dann das Coming Out. Klar, bei meinem Vater war das dann Gott sei Dank sehr gut. Im Freundeskreis war es teilweise etwas schwieriger. Gerade mit meinem Freundeskreis aus Berlin, die haben das gar nicht verstanden. Die haben mich gerade in dem lesbischen Bereich dann sehr gemobbt. Und haben gesagt, du gehst in das feindliche Lager über, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Krass. Ich habe dann einfach gelernt, umso offener ich damit umgehe, umso leichter wird das Ganze. Umso selbstbewusster ich bin, umso leichter wurde es auch. Und das lebe ich bis heute aus.
1: Voll schön. Luca, du hast gerade gesagt, bei dir war Social Media dann ein riesiger Faktor. Total, ja. Ähm, wann hast du so gemerkt, dass du trans bist?
3: Gute Frage. Ich glaube, so unterbewusst habe ich es auch so immer gemerkt. Aber ich hatte jetzt nicht so diese Momente in der Kindheit, wo ich irgendwie klar gedacht habe, ich bin Junge, sondern ich glaube, ich war schon immer so sehr androgyn und also ich hatte immer nicht dieses so, ich muss jetzt mädchenhaft sein. Aber ich glaube, da hatte ich auch irgendwie Glück, dass meine Familie mich immer so sein lassen hat, wie ich halt sein wollte. Und irgendwie niemand mir verboten hat, so du darfst das nicht anziehen, weil du bist ein Mädchen und musst Kleider tragen. So, Das mm. war den meisten Leuten irgendwie egal. Deswegen habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, dann erst so mit Anfang der Pubertät habe ich wahrscheinlich gemerkt, so okay... Irgendwie fühle ich mich nicht so wohl in diesem Körper. Also ich hatte mit Trans sein so, ich hatte da keine Informationen zu. Das war sowas, das hat man schon mal gehört, so dass es Transpersonen gibt. Aber ich habe noch nie eine Transperson getroffen und alles, was man gehört hat, war irgendwie negativ behaftet. Mhm. Ich dachte auch ganz lange, Transpersonen und Queens ist das Gleiche. <lacht> ja, es ist halt irgendwie so, ja, Männer, die sich als Frauen verkleiden. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen von mir weggeschoben und war so, nee, ich bin normal, ich kann nicht trans sein. Ja, ich glaube, ich war so 19, 20, wo ich dann halt wirklich angefangen habe, ähm, auf YouTube größtenteils mir so die Stories von anderen Transmännern anzuhören. Und habe ich mich in das Thema immer mehr reingelesen und reingearbeitet und irgendwann war mir klar so, ja, okay, das bin ich auch. Ich glaube, als ich 23 war, habe ich mich dann offiziell geoutet als trans. Und genau.
2: du hast halt den Vorteil gehabt, du hast schon wenn du nach dem Begriff gesucht hast oder zumindest mhm. hast du eh im Internet was gefunden. Zu meiner Zeit damals ähm, war das halt schwer, weil Internet kam erst und wenn du in die Bibliothek gegangen bist, das war ja so das Medium damals, wo man Informationen finden konnte. Wenn du da gesagt hättest, ähm, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, ähm, dann <lacht> hätten die dich angeguckt und hätten vielleicht irgendwie eine Nummer angerufen und gesagt, hey, ich glaube, hier hat jemand ein kleines Problem. Also das ist tatsächlich sowas und das mhm. ist auch eine schöne Geschichte, die ich immer wahnsinnig gern erzähle und auch erzählen darf von meinem Mann. Der ist vier Jahre älter als ich und ist auch ein Transmann mhm. und hat eben... In seiner Coming-out-Phase oder wo er gemerkt hat, dass mit ihm was nicht stimmt, hat er halt auch im Internet gegoogelt und hat erstmal unter schizophren geguckt, weil er echt Angst hatte, dass er schizophren wird, weil irgendwie hat er gesagt, meine Persönlichkeit, da stimmt irgendwas nicht, also ja, mit mir mhm. und hat dann gegoogelt und da äh, natürlich sehr erschreckende Sachen gefunden.
0: Ja, ich meine, Trans sein ist ja keine Krankheit Nein, oder so. Gott sei Dank ist, nicht. Ne? Ich frage mich auch, wie das so mit den Vorbildern ist. Also so heutzutage hat man hier super viele Online-Vorbilder. Also wenn ich allein daran denke, sowas von Amerika rüber rüberschwappt, Trans-Artists und so. Ähm, wie ist es bei dir, Luca? Was sind so deine Trans-Vorbilder?
3: Vorbilder hatte ich nicht so wirklich, aber ich habe halt relativ viele YouTuber aktiv verfolgt. Und einen YouTuber, den ich sehr viel geguckt habe, ähm, damals war Miles McKenna. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und das ist halt witzig, weil ich habe seine Videos schon geschaut, als er noch nicht als trans geoutet war. Ähm, und ich auch nicht. Der hat seine Transition so wirklich von Anfang bis Ende so auf YouTube gezeigt. Ah, krass. Bevor er es überhaupt selber für sich realisiert hat, dass äh, er trans war. Wir haben das irgendwie so ein bisschen parallel. Ich so unsere Transition gemacht, glaube ich. Und der folgt mir tatsächlich auch auf TikTok. Also <lacht> oh. <lacht> mittlerweile. Äh, das war irgendwie dann immer so ein Safe Space, seine Videos zu gucken und zu sehen, dass er mit seiner
0: Transition vorankommt und dass alles so funktioniert und dass ich da auch sein kann bald. Mhm. Ja. Christian, wie ist es bei dir. Wer waren so deine Vorbilder und wie hast du die Vorbilder vor allem auch gefunden?
2: Also tatsächlich, Vorbilder habe ich zwei gehabt. Einmal meinen besten Freund Henrik, der mich damals eigentlich von Anfang an mit begleitet hat und wir sind heute wie Brüder. Und das war aber auch zu sehen, wie er das alles geschafft hat mit seiner Geschichte. Das war für mich tatsächlich so ein Vorbild, was ich vor Ort hatte. Und durch die vielen Bücher, die wir im Verein hatten oder auch so bei ihm im Regal rumstanden, wo ich dann auch immer wieder rumgeschmögert habe, war es Buck Angel. Buck Angel ist in Amerika, in L.A., ein berühmter Transmann, der groß geworden ist mit seinen Pornofilmen, weil er bekannt ist als The Man with the Pussy. Ich hatte dann irgendwann das Glück, dass wir ihn nach München holen konnten für, eine, für ein Interview. Und für einen Abend, wo er dann wirklich aus seinem Buch gelesen hat, er hat ähm, Fragen beantwortet, wir haben einen tollen Abend mit ihm gemeinsam verbracht und ja, da durfte ich dann endlich auch mein Vorbild, mein Idol mal anfassen.
1: Was für ein cooler Moment. Ja,
2: war richtig cool und seitdem sind wir auch wirklich befreundet und er hat schon gesagt, wenn ich mal rüber an der Westküste bin, ich soll ihn besuchen kommen.
0: Okay Christian, du hast jetzt aber eben gesagt, du hattest zwei Vorbilder, ich finde es irgendwie voll schön zu hören, dass ein Vorbild... Dein bester Kumpel war. Jetzt ist es so, eine Sache, über die sich ja ganz viele Queers vor ihrem Coming-Out übelst den Kopf machen, ist, wie werden wohl die Familie und die engsten Friends darauf reagieren? Es gibt da ja auch leider keine Garantie dafür, dass die verständnisvoll reagieren. Wie das Coming-Out von Sophia und bei mir bei unseren engsten Leuten abgelaufen ist, hört ihr in der Folge 103 in der ARD-Audiothek und jetzt bin ich neugierig. Luca, wie war das bei dir? Eigentlich Ah,
3: ich wollte sagen, ganz entspannt, aber im Nachhinein war es ganz entspannt. Ich glaube, als ich da so drin gesteckt habe, war es weniger entspannt. Ähm, ich glaube, mein Freundeskreis hat sehr positiv reagiert und ich glaube, die waren noch nicht wirklich überrascht. Ich glaube, Freunde von mir wurden angesprochen von Leuten, die gefragt haben, ob ich trans bin, bevor ich überhaupt wusste selber, dass ich trans <lacht> bin. Ich glaube, so einfach von meiner Ausstrahlung her.
0: Mhm.
3: Ähm, von daher waren meine Freunde, glaube ich, nicht wirklich überrascht. Bei meiner Familie war es ein bisschen schwieriger. Die hatten, glaube ich, so dieses Bild von mir schon von Geburt an und so diese Erwartungshaltung, dass ich halt eine Frau bin, ähm, was ich halt nicht bin. Aber ich glaube, meine Familie hatte jetzt kein Problem damit, dass ich trans bin, aber ich glaube, so diese ganzen medizinischen Schritte, die dahinter stehen hinter so einer Transition, waren sie schon sehr skeptisch und hatten halt relativ viel Angst, so dass ich das bereuen werde oder dass ich mir nicht lange genug Gedanken gemacht habe. Obwohl ich mir ja schon Jahre vorher Gedanken gemacht habe, bevor ich mich überhaupt bei meiner Familie geoutet habe. Aber ich glaube, das war ein bisschen viel für meine Familienmitglieder. Mm. So auf einmal. Und das hat dann einfach ein paar Monate oder ein Jahr oder so gedauert, bis sie wirklich so cool und entspannt da mit dem Ganzen waren. Das ist ein Prozess.
2: <lacht> ich hatte von meinem Freundes- und Bekanntenkreis und Arbeitskollegenkreis hatte ich eigentlich nur zwei oder drei Verluste, die wirklich gesagt haben, boah, nee, damit kann ich nicht und will ich will nichts zu tun haben. Ich habe aber zig neue Freunde dazu gewonnen. Und das war einfach das Schöne, wo ich wenn mal gesagt habe, da durch dieses Coming-out hat sich so wirklich die Spreu vom Weizen getrennt. Genau. Da habe ich plötzlich mhm. gemerkt, wer wirklich mir zuhört und wer wirklich auch zu mir steht. Ich hatte damals eine Freundin, die fand es total cool, wenn ich als Drag-King irgendwie mit ihr weggegangen bin. Und da hat sie mich auch voll als Mann gesehen. Aber es kam ständig der Satz, aber wenn du dich angleichen lässt, ist es aus. Dann habe ich jetzt gesagt, du entscheidest nicht, wer ich bin, sondern die Entscheidung treffe ich. Und wenn das so ist, dann trennen wir uns am besten jetzt hier gleich mhm. und beenden die Freundschaft. Mhm. Mhm. Ich habe dann wirklich die Entscheidung getroffen, so ich bin ich und mir muss es gut gehen.
3: Mhm. No.
2: Bei meiner Familie muss ich sagen, ist es ist ein bisschen schwieriger. Mein Papa stand zu mir und mein Papa hätte das unterstützt, wenn er heute noch leben würde. Ich glaube, er wäre auch stolz auf mich, was ich geschafft habe. Meine Stiefmutter hat mich am Anfang akzeptiert, wie ich bin. Aber irgendwann, wo sie gemerkt hat, dass ihre eigenen Kinder damit ein Problem haben, seitdem tut sie sich ein bisschen schwerer. Meine ähm, Stiefschwestern reden nicht mit mir, auch nicht ihre Ehemänner.
0: Luca, wie war es bei dir, wenn du jetzt so deine Coming-outs durchgehst? Was waren so schöne Momente, aber was waren auch so Momente, wo du sagst, mm, ja, hätte ich am liebsten eigentlich gar nicht erleben wollen?
3: Oh, so ganz schreckliche hatte ich, glaube ich, nicht, wo jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, mich angeschrien hat oder so. Aber ich glaube, das Coming-out mit meiner Mutter war sehr schwierig. Sie hat nicht gesagt, dass sie mich nicht akzeptiert. Ich habe immer, immer irgendwie so Mixed Messages bekommen. Sie war immer so, ja, es ist okay, dass du trans bist, aber ich finde es nicht okay, dass du deinen Namen änderst. Ich finde es nicht okay, dass du Hormone nehmen willst. Es war immer so, du kannst trans sein, aber mach keine Transition. Und ich habe mich dann halt voll nicht unterstützt gefühlt. Und da haben wir, also da, das war dann halt immer wieder nach meinem Outing, das war jetzt nicht nur der Moment des Outings, das war eigentlich ganz okay, weil dann war es so, da haben wir relativ lange drüber geredet und es war dann irgendwie so okay, aber es war dann irgendwie nach dem Outing, wo sie dann immer trotzdem noch meinen Deadname manchmal verwendet hat und sie ihr Pronomen verwendet hat und ich sie dann immer wieder darauf hinweisen musste. Und dann haben wir immer, haben wir uns halt oft gestritten, so in dem ersten Jahr nach dem Outing, sage ich mal. Mhm. Ja, das war einfach anstrengend. Also es ist halt einfach so eine mentale Belastung gewesen.
1: Das ist halt auch krass, weil bei Eltern natürlich immer so eine mm. Komponente kommt, wo irgendwie, glaube ich, Eltern so noch so eine Anspruchshaltung an ihr Kind haben. Voll, ja. Und sich das dann natürlich da auch voll krass zeigt.
2: Das braucht manchmal ein bisschen. Ja, klar.
1: Voll, das ist bei so Outing-Prozessen ja immer so, dass man einfach mm. mit seinem mentalen Vorlauf, sage ich mal, einfach sehr viel Informationsvorsprung hat. Und dieser Prozess, der muss ja dann erstmal bei der anderen Person auch stattfinden. Klar, ja. Wir stecken eigentlich schon mittendrin im Thema Transition. Ähm, und ich würde sagen... Damit wir alle on the same page sind.
0: Kommt zu eine kleine Begriffserklärung.
1: So ist es.
0: Was ist die Transition? Ja, Transition, das ist der Prozess, in dem eine Transperson zum Beispiel körperliche und oder juristische Änderungen vornimmt, um das eigene Geschlecht auszudrücken. Und dazu können Hormontherapien und Operationen gehören, aber auch Namens- und Personenstandsänderungen, ein anderer Kleidungsstil oder eben auch eine neue Frisur und vieles anderes. Ob, wann, wann. Und wie eine Transperson transitioniert und welche Schritte in welcher Reihenfolge unternommen werden, das ist völlig individuell.
1: Es gibt ja wirklich super viele Möglichkeiten, sein Geschlecht anzugleichen. Also es kann zum Beispiel Kleidung sein, wie jetzt so gender-affirming Unterwäsche, mit der man einen Penis oder Brüste weg oder hinzaubern kann. Das kann aber auch Make-up sein ähm, oder letztendlich natürlich auch geschlechtsangleichende OPs. Wie habt ihr euch darüber informiert, welche Möglichkeiten es gibt?
3: Also ja, ich habe ja wie gesagt viel YouTube geguckt und da hört man ja so die meisten Sachen schon. Ich glaube, das einzige Problem war, dass die meisten YouTuber tatsächlich irgendwie aus den USA oder aus England kamen mhm. und die Transition in Deutschland einfach ein bisschen anders abläuft. Aber wenn man da ein bisschen rumgoogelt, dann findet man eigentlich alle Informationen.
2: Bei mir war das damals, wir haben uns halt Ärzte und Ärztinnen zu uns geholt in unsere Gruppentreffen und die haben dann richtig oldschool teilweise mit einer PowerPoint-Präsentation und Bildern ihre Methoden vorgestellt. Und das machen sie heute immer noch, wir machen das immer noch bei uns im Verein, dass wir die ÄrzteInnen einladen, teilweise online, teilweise vor Ort. Tatsächlich war das dann halt auch, dass wir bei den Gruppentreffen dann vielleicht mal hinten auf die Toilette gegangen sind und hat der eine oder andere halt mal das T-Shirt hochgetan, um zu sehen, wie die Narben sind. Mhm. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich musste mich damals tatsächlich entscheiden, bei meiner Transition, möchte ich nur den medizinischen Weg gehen oder möchte ich auch die rechtliche Angleichung haben? Denn was sich viele heute gar nicht mehr vorstellen können, das Transsexuellengesetz, das es ja schon seit 1980 gibt, mhm. hat ganz klar vorgegeben, wenn du den Personenstand ändern möchtest, musst du dich operativ angleichen lassen. Für mich gab es keine Alternative. Ich wollte als Mann in meinem Ausweis und an meinen Dokumenten wirklich als Mann drinstehen und anerkannt sein. und da blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste mich dauerhaft unfruchtbar machen lassen.
3: War das eine leichte Entscheidung für dich? Oder hast du da länger drüber nachgedacht? Für mich war es ja. einfach.
2: Also es war schon so ein Gedanke da, wo ich natürlich schon gesagt habe, boah, eigentlich krass, dass jemand entscheidet oder ein Gesetz entscheidet, dass ich das machen muss. Aber für mich war klar, okay, dann mache ich
0: Und es ist halt krass, weil das war bis 2011 ja so, mhm. dass mhm. man das so machen muss. Also es ist nicht mal so lange her. Mhm dass wenn man seinen Geschlechtseintrag ändern wollte, sich auch gleichzeitig sterilisieren lassen musste.
1: Luca, wie geht's dir denn damit, wenn du das jetzt so hörst?
0: Ich finde das so krass, weil für mich,
3: also ich habe halt, ich habe die Mastektomie gemacht, aber ich habe keine weiteren OP's gemacht und ich habe das auch nicht vor. Und ich glaube, ich hätte da ein mega krasses Problem gehabt. Beziehungsweise vielleicht hätte ich da auch gar nicht so viel drüber nachgedacht, wenn es die einzige Möglichkeit gewesen wäre. Mhm. Aber ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen. Mich würde interessieren, so hättest du es im Nachhinein, anders gemacht? Also wenn du die Transition jetzt machen würdest?
2: Nee, ich hätte es tatsächlich nicht anders gemacht. Okay. Ja, für mich war tatsächlich klar, ich möchte alle Operationen haben, inklusive okay. dem Aufbau. Das war für mich persönlich klar. Aber ich kenne tatsächlich noch viele Transmänner, die zum gleichen Zeitraum wie ich transitioniert sind, die mhm. eben dann damals nur in Anführungszeichen die Vornamensänderung gemacht haben, die Mastektomie gemacht haben, aber eben die Genitaloperation, die Entfernung mhm. der weiblichen Organe nicht gemacht haben. Und die gelten heute nach dem Personenstand immer noch weiblich.
1: Jetzt haben wir gerade viel über so die rechtliche Ebene gesprochen. Du hast aber auch schon erzählt, dass ihr im Verein auch immer wieder ÄrztInnen und so einladet, die hm. dann so Infos geben zu Möglichkeiten. Haben sich da inzwischen Möglichkeiten verändert?
2: Oh ja, also die Operationsmethoden haben sich tatsächlich krass verändert. Also ich habe meine Operationen 2005 gestartet, bis Ende 2006 habe ich komplett alles durchgemacht. Das ist Allein schon dieses Zeitliche, was ich damals machen konnte, ist heute gar nicht mehr möglich, weil einfach die Wartezeiten heute bei den ganzen Zentren, die die mm. Transpersonen operieren, einfach enorm gestiegen sind, weil es viel mehr Personen gibt. Ja? Aber von den Techniken her hat sich auch extremst viel verändert. Also was den Penuit-Aufbau betrifft, da haben sich die Methoden geändert. Es gab früher zwei Methoden, eine aus dem ähm, Wadenbein, da hätte aber der Wadenbeinknochen in den meisten Fällen mit genommen werden müssen. Das heißt, man hatte einen steifen Knochen da drin. Ach du Scheiße. Man konnte sich das vorstellen, wenn man sich einen dicken Edding da unten hin macht, dann wie beweglich der ist. Man kann nach links, rechts, oben, unten machen, aber ansonsten ist das Ding steif und er kann brechen, weil wo ein Knochen drin ist, kann auch was brechen. Heute gibt es zum Beispiel den ALT-Lappen, den Oberschenkellappen. Ja, das ist eine Methode, der ist am Anfang zwar sehr groß, aber die Narbe ist nachher nicht mehr so sichtbar oder eben den aus dem Unterarmlappen. Und auch was die Optik betrifft, hat sich extremst viel geändert. Was die Glanzoptik betrifft auch. Ich habe die bei Meine Glanzoptik war 2006, die von meinem Mann war 2010 und da war schon ein Unterschied. Die Glanz ist im Grunde genommen die Nachformung einer Eichel. Das hat sich komplett geändert. Das sieht heute natürlich viel besser aus, als es damals zu der Zeit gemacht wurde, als ich die OP hatte. Aber ich muss dazu sagen, ich bin mit meinem Ergebnis persönlich glücklich und zufrieden. Ich habe keine Komplikationen mehr mhm. und ich gönne jedem, der heute die Operation macht, natürlich auch diesen Fortschritt. Wie ist es bei euch jetzt eigentlich so in der Jugend, wenn wir gefragt werden mhm. so zu unserer Transition, dann werden immer drei Fragen gestellt. Die erste Frage lautet immer, seit wann weißt du, dass du trans bist? Kriegst du die auch
3: zu? Ja, ja, oder, oder also eher so, wie hast du rausgefunden, dass du trans bist oder wie warst du dir sicher, dass du trans bist so sowas in die Richtung.
2: Die zweite Frage, die uns ganz oft gestellt wird, ja, und wie hieß du früher?
3: Das kriege ich tatsächlich sehr selten, aber manchmal so in meinen TikTok-Kommentaren, aber so im echten Leben eigentlich nie.
2: Und die dritte Frage ist tatsächlich immer gleich, die geht gleich ins Bett und sagt: Ja, und wie macht ihr das beim Sex?
3: Nee, das werde ich eigentlich auch nicht gefragt.
2: Ja, siehst du das, wo dann trauen sie bei uns, sich das dann doch nee, schon nicht. Ich eher. Glaub, die Leute interessieren <lacht>
3: sich nicht für mein Sexleben. Ich kriege immer, ich glaube, was ich oft bekomme, ist so, so: bekommst du noch deine Periode? Oder irgendwie so, solche so technische Testo-Fragen? Hm so was passiert wenn du Testo nimmst oder so, solche Sachen
2: ja bei uns ist tatsächlich so diese Bettfrage oder eben mm. die Frage auf was stehst du dann auf Männer auf Frauen oder ja das ist so eine ganz liebe Frage und einer war mal total süß der hat dann gesagt also ihr seid ja Transmänner also ihr seid ja transsexuell aber wenn man transsexuell ist auf was steht man denn da ist es dann auf Füße oder weiß, also <lacht> Füße. schwul und lesbisch was? ist ja ganz klar aber bei Transsexualität ja das ja. ist dann schon so ein bisschen Immer so, naja, irgendwo ein Fetisch muss man ja haben.
3: Ja, so. nee, ich glaube, ich habe voll auf dieses so, wenn du auf Männer stehst, also ich bin bi, ich stehe auch auf Frauen. Nee, aber dieses, wenn du auf Männer stehst, warum hast du dann eine Transition gemacht? So ist es nicht viel einfacher, dann wenn du eine Frau geblieben wärst. So, so hä, trans und schwul, geht das überhaupt gleichzeitig? Aber ja, natürlich geht das. Ja,
2: also wir kriegen auch die Frage, ja, seid ihr überhaupt wirklich schwul? Weil eigentlich müssten wir doch lesbisch sein, weil wir ja biologisch Frauen sind. Und eigentlich Frau biologische Frauen, die zusammen sind, sind ja lesbisch. Also wieso bezeichnen wir uns
3: als schwul? Ja, ich glaube, viele Leute verstehen einfach nicht, dass das zwei separate Sachen sind, so Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Das glaube ich auch.
1: Du kennst es ja nicht so aus deiner Lebensrealität. Nicht so
3: krass. Also, also die Fragen habe ich schon mal gehört, aber es sind jetzt nicht die meistgestellten Fragen, die ich bekomme und meistens von so Leuten, die dann auch überhaupt nicht sensibilisiert für das Thema mhm. sind. Also ich glaube, die meisten Leute haben mittlerweile gecheckt, dass man Transpersonen nicht fragt, was sie in der Hose haben oder solche Sachen, dass das einfach ein No-Go ist.
2: Auch der Begriff Dead Name ist, glaube ich, in der Zwischenzeit einfach in der Gesellschaft angekommen. Ja. Das ist dann auch so eine, so eine Frage, wie bist du auf deinen Namen gekommen?
3: Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Für mich war es ja. ganz
2: klar, mein Zwillingsbruder hätte Christian gehiesen. Ah. Und nachdem der aber bei der Geburt verstorben ist, ja. ähm, habe ich gesagt, ich nehme den Namen. Interesting. Und mein Papa war total happy, weil nämlich sein mhm. Vater auch Christian hieß. Was ich davor gar nicht wusste. Ja, voll schön.
1: Hm. Lustiger ja. Zufall. Ja.
2: ja.
0: Und wie war es bei dir, Luca? Also wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ich fand den Namen einfach schön.
3: Ich glaube, da gibt es keine Geschichte. Ich habe mir mehrere Namen überlegt, die passen könnten und dann hat sich Luca so rauskristallisiert als mein Favorit und dann hat es sich einfach richtig angefühlt. so, habe mich mit dem Namen identifizieren können. Ja.
1: Jetzt haben wir ganz viel über euch persönlich gesprochen. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Ich würde jetzt gerne noch einen Blick auf so die gesellschaftliche Ebene und die Community werfen. Da hat sich ja durchaus was getan innerhalb der letzten Jahre, nehme ich an. Christian, was würdest du sagen, wie hat sich der gesellschaftliche Blick auf Transgeschlechtlichkeit verändert?
2: Also ich bin ja in dieser Trans-Community jetzt schon eine Weile und ich muss sagen, es gab schon bessere Zeiten. Ich finde, dass wir im Moment, was das Thema Trans angeht, eine kleine Rückwärtsentwicklung haben, vom gesellschaftlichen Ansehen her. Erstens mal hat sich Trans verändert. Trans war, als ich angefangen habe, eine rein binäre Sache. Ja, männlich-weiblich. Der trans ist größer geworden. Ich sage immer von einem kleinen Knirpsschirm sind wir jetzt zu einem riesengroßen Regenbogenschirm geworden, weil einfach sich in der Zwischenzeit Gruppen, die es früher schon gab, aber anders genannt hatten, einfach jetzt sichtbarer werden und mehr werden. Und weil sich das Transsein auch verändert hat. Früher gab es ganz klare Richtlinien. Du willst als Mann oder als Frau anerkannt werden, dann lass dich operieren. Und lass dich unfruchtbar oder fortpflanzungsunfähig machen. Ganz klare Ansage. Heute fällt das weg. Somit ist natürlich das Spektrum der Transmenschen ein viel größerer geworden, was ich gut finde. Ja? Jetzt hat sich aber die Gesellschaft dran gewöhnt, dass es Menschen gibt, die von Frau zu Mann transitionieren oder von Mann zu Frau transitionieren. Dass es jetzt dann noch ein breiteres Spektrum gibt und dass es eigentlich eine Vielzahl von Geschlechtern gibt, die es vorher schon immer gab, aber jetzt plötzlich Namen bekommen, Sichtbarkeit bekommen, da ist natürlich für viele gerade ein bisschen eine Irritation da und deswegen alles, was neu ist, ist erstmal doof. Und deswegen haben wir gerade diese Gegenwehr und der Kampf gegen rechts natürlich.
3: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass einerseits ist die Akzeptanz größer geworden, aber andererseits auch irgendwie der Hass. Irgendwie, dass das irgendwie so eine größere Spaltung in der Gesellschaft ist mittlerweile.
1: Es gab jetzt ja in den letzten Jahren schon, das hast du gerade eben auch schon thematisiert, viel mehr Sichtbarkeit für Trans-Themen. Rechtliche Fortschritte haben wir schon genannt. Würdest du sagen, es hat sich auch im Hinblick auf Transfeindlichkeit was getan? Im Vergleich zum Beispiel zu vor 20 Jahren?
2: Nee, Transfeindlichkeit oder das existiert immer noch in ganz verschiedenen Weisen. Und das ist teilweise eben sehr organisiert.
1: Du hast jetzt gerade eben schon die Rolle der Community angesprochen. Wie würdest du denn da so die Position beurteilen? Wenn du so die Jahrzehnte vergleichen würdest, in Bezug zum Beispiel auf Unterstützung halt, Vorbilder und so weiter, hat sich da was verändert?
2: Ja, ich glaube schon. Also gerade, dass es die Jugend gibt, die immer mehr sichtbarer ist. Es ist einfach schön zu sehen, wie viele junge Leute sich trauen, öffentlich zu ihrer Identität und zu ihrer Sexualität zu stehen. Das ist nicht selbstverständlich. Die Community, gerade was die Jugendarbeit betrifft, ist enorm. Und ich habe das auch neulich wieder im Gespräch gehabt, da hat mich ein Junger gefragt, hey, wie ist denn das jetzt eigentlich, fast 20 Jahre Hormone zu nehmen? Weil im Internet kriege ich mhm. keine Berichte darüber. Damals, als ich die Frage gestellt habe, habe ich niemanden gekannt, der das beantworten kann. Mhm. Heute gehöre ich jetzt zu denjenigen, wo ich sagen kann, hey, ich nehme fast 20 Jahre Hormone, mhm. wo ich dann wirklich sagen kann, schau mich an, ich bereue es nicht und ich habe keine schlimmen Nebenwirkungen, dass ich jetzt irgendwie schwer erkrankt wäre dadurch oder so.
1: Christian, gibt es da so Momente, wo du dir denkst, oh Mann, ihr habt es so einfach, ihr wisst gar nicht, was <lacht> abging früher?
2: Nee, gar nicht. Also ich beneide tatsächlich die Jugend heute nicht. Denn ich hatte im Grunde genommen einen Verein oder eine Gruppe, wo ich hingehen konnte. Ich habe Bücher gehabt, die andere auch schon davor gelesen haben. Ich hatte nicht diese Vielzahl von Informationen im Internet. Tatsächlich geht es auch den älteren Transmännern, die jetzt gerade anfangen mit der Transition mm. auch so, die schauen natürlich im Internet. Und die sind überfordert mit dem Angebot.
0: So ganz provokativ gefragt. Gibt es einen Generationskonflikt, würdet ihr sagen, in der Trans-Community? Nein. Nee, Konflikte eher nicht.
2: Nein, ja. weil das ist... Also wenn jemand eine Transition beginnt, egal in welchem Alter, ist die Person wahnsinnig mit sich selber beschäftigt mhm. und nimmt viele Sachen von außen gar nicht so wahr und da spielt das Alter überhaupt keine Rolle, weil ganz ehrlich, auch wenn jemand mit 30 oder 40 oder 50 transitioniert, macht diese Person eine zweite Pubertät durch.
3: Ähm, was ich viel mitkriege, ist so dieses Narrativ: so bin ich zu alt, mich als trans zu outen. Das höre ich ganz oft, das kriege ich auch oft ähm, so als Fragen gestellt in den Kommentaren. Ja. So, hey, ich bin schon, keine Ahnung, Mitte 20, ja. kann ich mich immer noch outen. So, ich wusste als Kind noch nicht, dass ich trans bin. Und das finde ich immer super spannend, weil ich glaube, man hat auch dadurch, dass halt irgendwie die meiste Aufklärung über Social Media passiert, da sieht man halt tendenziell eher jüngere Trans-Menschen die repräsentiert sind. Ich glaube, es gibt wenige Trans-Menschen, die irgendwie schon älter sind und dann ihre Transition auf Social Media dann dokumentieren. Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache der Repräsentation, dass man halt durch die Medien das Gefühl hat, dass alle Transmenschen irgendwie Teenager sind, wenn sie sich outen. Aber es gibt ja irgendwie Transmenschen in allen Altersgruppen, die sich outen. Ich glaube, es ist einfach allgemein wichtig, dass, dass es halt viel, viele verschiedene Repräsentationen von Transmenschen gibt, dass es halt auch nicht nur den einen Weg gibt, den man so und so machen muss. Und
2: das war auch das Schöne bei eurer ähm, Vorstellung, was die Transition ist, dass wirklich jeder selber entscheidet, wie sein Weg geht und aussieht. Mhm. Weil das kann und darf eigentlich niemand anders für jemanden entscheiden.
0: Genau, und da gibt es auch nicht so Boxen, die man auf jeden Fall abhaken muss.
2: Genau, es darf sonst keiner wirklich sagen, was Pflicht ist.
0: Jetzt. Yes. ja. Ach, okay, ich glaube... Wir beide, Sophia und ich, könnten noch ewig mit euch weiterquatschen. Ich mag die Runde hier eigentlich heute sehr. Mhm. Aber wir müssen langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen. Aber vorher noch die finale Frage. Oh. Oh, oh, was? Die <lacht> da finale kommt die, Frage. Die raus. Frage
2: drei. Moment, was ist die gleiche?
0: <lacht> was kommt jetzt? Wenn wir jetzt das heutige Gespräch so Review passieren lassen, inwiefern hat sich euer Bild von der älteren bzw. der jüngeren Transgeneration verändert durch dieses Gespräch, durch so diesen Austausch hier untereinander?
3: Ich weiß nicht, ob es unbedingt verändert hat, aber ich finde es mhm. immer super interessant zu hören, wie das irgendwie damals so war. So damals ist es noch gar nicht so lange her, aber <lacht> auch vor 20 Jahren, da hat sich ja so viel getan mittlerweile und auch so viel verändert. Und auch in den, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, in denen ich meine Transition gemacht habe, in den letzten fünf Jahren hat sich ja auch krass viel verändert. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
2: Ich finde es einfach total spannend, dass auch die jüngere Generation sich im Grunde genommen die gleichen Fragen stellt, die wir uns damals auch schon gestellt haben. Ja, dass man einfach überlegt, hey, wie kann denn mein Leben in fünf, in zehn Jahren aussehen? Wie entwickelt sich das Gesamte eigentlich?
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
2: <lacht> das dachte ich mir auch.
1: Sorry. Danke, dass ihr äh, so offen mit uns geredet habt und natürlich auch krass private Einblicke einfach in eure Leben zugelassen habt. Danke für die schöne Unterhaltung. Und ich finde, es zeigt einfach mal, wie das die jungen und die älteren Generationen gar nicht so weit voneinander weg sind, wie wir vielleicht manchmal tun. Voll.
0: <lacht> Vielen lieben Dank auch von mir, dass ihr da wart, Leute. Ich finde, es hat einfach gezeigt, wir müssen uns gegenseitig zuhören und einfach füreinander da sein, auch als no. Community. Deswegen, ich gehöre mit einem sehr positiven Gefühl aus diesem Gespräch.
1: Ich auch. Ich auch. Ich auch. Nächste Woche geht's so weiter, da gibt's nämlich wieder eine neue Folge.
0: Das wird gut.
1: Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüssi.
0: Redaktion Melina Seiler, Mila Haner, Alex Reinsberg.
1: Produktion: Tino Keck.
0: Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Vera Johansen, Felix Schweigert und Veronika Grenzebach. Puls